0: Ein Mann und eine Frau sitzen beim Abendessen. In meinem Beispiel hat der Mann das Abendessen gekocht. Und die Frau sagt zu ihm, du Schatz, da ist etwas Grünes in der Suppe. Und er antwortet darauf, wenn es dir nicht schmeckt, habe ich das letzte Mal für dich gekocht und du kannst in Zukunft alles selber kochen. Hoppla. Da ist wohl einiges schiefgelaufen. Die Botschaft, die ausgeschickt wurde, und damit sind wir beim Kommunikationsquadrat nach Friedemann Schulz von Thun, die Botschaft, die ausgeschickt wurde, ist für beide noch gleich. Also für den Sender, also in diesem Fall die Senderin, die Frau, da ist etwas Grünes in der Suppe. Sie sagt ganz einfach aus, ich sehe etwas Grünes. Und der Mann hört, sie sieht etwas Grünes. Aber dann wird es schon schwieriger. Das Kommunikationsquadrat unterscheidet ja nicht nur die Sachinformation, da ist etwas Grünes in der Suppe, sondern auch die Selbstoffenbarung. Das heißt die Öffnung, wo ich selbst etwas von mir preisgebe. Die Frau meint also, ich weiß nicht, was es ist. Und jetzt wird es das erste Mal spannend. Der Mann hört allerdings, ihr schmeckt das Essen nicht. Wir kommen weiter zum Beziehungsquadrat. Also die Frau denkt sich, du wirst es mir sagen können, was das Grüne in der Suppe ist. Und der Mann hört, sie hält mich für einen schlechten Koch. Jetzt habe ich mich so abgemüht und das letzte Quadrat in diesem Kommunikationsquadrat ist der Appell. Die Frau meint mit dem Satz, da ist etwas Grünes in der Suppe, Sag mir bitte, was es ist. Und der Mann hört mit dem Satz, da ist etwas Grünes in der Suppe, ich soll künftig nur das kochen, was ihr schmeckt. Ja, und die Antwort haben wir schon gehört. Und damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holub. Sie hören einen Podcast zum Thema Kommunikation. Eine Kommunikation, eine Aussage, eine Botschaft, die wir aussenden, hat vier Seiten. Das sind die vier Seiten der Kommunikation. Der Sender sendet diese vier Seiten aus. Der Empfänger auf der anderen Seite hat quasi vier Ohren. Mit diesen vier Ohren kann er die unterschiedlichen Teilbotschaften filtern. Nun, was sind diese Teilbotschaften? Da gibt es erstens einmal die Sachinformation, also Zahlen, Daten, Fakt. Das, was wir glauben, dass die eigentliche Botschaft sei. Also das, was wir in einem E-Mail normalerweise schreiben, das, was wir im Telefonat sagen, das, was wir im persönlichen Gespräch aussagen. Aber daneben gibt es noch weitere, zumeist ein bisschen versteckte, manchmal allerdings auch sehr offenliegende Teile, dieser vier Seiten. Die nächste Seite ist meine Lieblingsseite. Das ist der Appell. Also der Appell sagt aus, wozu ich meinen Gesprächspartner veranlassen möchte. Auf der Seite des Gesprächspartners sagt es aus, was dieser sozusagen als Handlungsaufforderung in diesem Gespräch hören möchte. Jede Kommunikation hat auch eine Selbstoffenbarung, eine Öffnung. Das heißt, ich öffne mich und sage etwas über mich selbst, was ich von mir selbst preisgeben möchte. Das ist so nach der Methode, was Clara über Sarah sagt, sagt mehr über Clara als über Sarah. Das heißt, meine Botschaft hat auch immer etwas mit mir selbst zu tun. Und zu guter Letzt, ja zu guter Letzt, nachdem es ja um einen Dialog geht, hat jede Kommunikation auch eine Seite, die die Beziehung darlegt. Also wie stehen wir zueinander? Das geschieht im persönlichen Gespräch, genauso wie im Telefonat und sogar im E-Mail-Verkehr, wo man herauslesen kann, wie die Beziehungsebenen zwischen den Gesprächspartnern sind. Ganz wichtig ist immer, dass beide Seiten entscheiden. Also sowohl der Sender der Botschaft hat die vier Seiten der Kommunikation, die er sendet, mehr oder weniger akzentuiert, jede Seite, als auch der Empfänger der Botschaft hat gewisse Vorlieben. Also es gibt ganz einfach Menschen, die hören in jeder Aussage einen Appell, etwas zu tun oder etwas zu unterlassen. Und andere legen vielleicht viel mehr Wert auf die Beziehungsebene. Wie steht mein Chef derzeit zu meiner Arbeit und zu mir als Mitarbeiter? Könnte eine solche Fragestellung sein. Eine Kommunikation beinhaltet immer alle vier Seiten der Kommunikation. Also wir haben immer eine Sachinformation, wir haben immer einen Appell, wir haben immer eine Öffnung und wir haben immer eine Beziehungsebene. Die Frage lautet nur, wie stark ausgeprägt ist welche Seite? Und hier haben beide Verantwortung. Sowohl der Sender, also welche der vier Seiten wird von ihm oder von ihr akzentuiert gesendet, als auch der Empfänger. Das heißt, auf welchem Ohr ist der Empfänger ein bisschen empfindlicher, vielleicht auch ein bisschen sensibel und hört diese Botschaft deutlicher. Die Frage lautet natürlich auch, kann man sich das Wissen über diese vier Seiten zunutze machen? Im Sinne von besserer Kommunikation? Ja, natürlich und selbstverständlich. Weil wenn wir wissen, dass jede Kommunikation diese vier Seiten hat, so ist es am gefährlichsten, wenn diese vier Seiten nicht deutlich bedient werden. Also wenn es sozusagen zwischen den Zeilen den Interpretationsspielraum gibt. Weil wenn ich etwas nicht klar formuliert erhalte, dann kann ich alles interpretieren. Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Ein Vorgesetzter schickt an seine Mitarbeiterin, bleiben wir bei einem solchen Beispiel, eine E-Mail-Nachricht, dass er eine bestimmte Präsentation möglichst bald von ihr bekommen möchte. Sie merken schon, also jeder, der schon in einer solchen Situation war, das setzt jetzt gewisse Nervosität ein. Weil, was heißt möglichst bald? Das ist natürlich ein Appell. Aber dieser Appell ist nicht ordentlich ausformuliert. Sondern er wird so vage in den Raum gestellt. Er wabbert sozusagen hinein und ist dann plötzlich in diesem E-Mail enthalten und niemand weiß so richtig etwas anzufangen. Heißt möglichst bald heute, spätestens morgen in der Früh und damit sind wir schon bei der ersten Verbesserung. Ein Appell, wenn ich tatsächlich einen kommunizieren möchte und das will dieser Vorgesetzte offensichtlich, dann soll er klar formuliert sein. Ich benötige diese Präsentation für meine Vorstandssitzung Nächste Woche Freitag. Es wäre schön, wenn ich bis Donnerstag 10 Uhr die Präsentation in meinem E-Mail-Eingang haben könnte. Damit ist der Appell nicht mehr der Interpretation ausgeliefert, sondern eine klare Ansage. Es bleibt dabei, es gibt einen Appell. Es gibt natürlich in dieser Botschaft auch eine Öffnung des Chefs. Also er sagt ja auch etwas aus, was seine Sehnsüchte, seine Wünsche und vielleicht auch seine Ängste sind. Der Satz, ich benötige die Präsentation möglichst bald, sagt natürlich auch etwas über die Beziehungsebene aus. Wie stehen die beiden zueinander? Wenn so ein E-Mail daher flattert, so ganz ohne Einleitung, ohne Begrüßung, ohne Abschlusssatz, ohne freundliche Worte dann ist es fast schon ein Befehlston. Also hier vorgesetzter, dort Mitarbeiter. Hier anschaffen, hier erfüllen. Das ist die Beziehungsebene, die durch solch einen Satz ausgelöst wird. Die Frage lautet ja immer wieder, wenn wir beim Beispiel der Beziehungsebene bleiben möchten, ob es unsere Absicht ist, diese Form der Beziehungsebene darzustellen. Oder ob wir eine andere Beziehungsebene zu unseren Kolleginnen und Kollegen, zu unseren Vorgesetzten, zu unseren Mitarbeitern aufbauen möchten. Nehmen wir vielleicht ein etwas umfassenderes Beispiel. Angenommen, Sie arbeiten in der Marketingabteilung und Sie möchten von einem Verkäufer wissen, ob ein bestimmter Kunde als Vorzeigekunde, als Referenzkunde genannt werden kann und ob dieser Kunde auch bereit ist, eine kurze Aussage zu Ihren Produkten, Dienstleistungen oder zum Unternehmen selbst in positiver Art und Weise zu formulieren. Jetzt wäre es sehr einfach, Sie schicken dem Verkäufer eine kurze E-Mail-Nachricht mit vielleicht folgendem Inhalt. Lieber Christian, ich benötige bitte die Zustimmung deines Kunden, Kundenname wird hier eingesetzt, um als Referenzkunde genannt zu werden. Bitte ein kurzes Statement inklusive Foto, möglichst bald oder vielleicht noch besser ASAP, as soon as possible, an mich retournieren. MFG Michael. Möchten Sie als Verkäufer solch eine E-Mail-Nachricht bekommen? Oder würde Ihnen eine andere E-Mail-Nachricht vielleicht besser gefallen? Lieber Christian, zuallererst einmal Gratulation zu deinem letzten Verkaufserfolg. Ich habe davon in der internen Post gelesen, es ist immer wiederum schön zu sehen, dass sich große Kunden entscheiden, mit uns zusammenzuarbeiten. Und ich weiß, dass Neukunden zu gewinnen die große Herausforderung jedes Verkäufers ist. Gratulation von meiner Seite. Ich habe eine große Bitte an dich. Ich brauche deine Hilfestellung bezüglich einer deiner wirklich wichtigen Referenzkunden. Also, das heißt, er ist noch nicht offiziell in unserer Referenzdatenbank. Ich möchte ihn aber gerne darin aufnehmen. Kannst du dir vorstellen, mit ihm ein Gespräch zu führen bezüglich eines Statements? Und dann würde ich auch noch das unterschriebene Referenzkundenformular, siehe anbei, unterschrieben benötigen. Ich selbst möchte diese Referenzaussage Ende des Monats auf unsere Homepage stellen und du würdest mir sehr helfen, wenn in den nächsten 14 Tagen die Rückmeldung kommen könnte. Vielen Dank und noch eine schöne Zeit. Mit lieben Grüßen, Michael. Würden Sie solch eine Nachricht lieber bekommen? Sie ist noch immer maximal eine Bildschirmseite, also es lässt sich noch leicht lesen. Es beginnt mit einer klaren Anrede, mit freundlichen Einleitungsworten, um die Beziehungsebene herzustellen. Und es endet ja auch wiederum mit einem Appell, aber mit einem klar ausformulierten Appell, der sogar begründet ist. Egal, welche Form Sie lieber haben, Sie sind die erste Person im Unternehmen, die dafür Sorge tragen kann, dass zukünftig vielleicht auf die eine oder andere Art besser kommuniziert wird. Das Grundprinzip ist immer dasselbe. Wir haben die vier Seiten der Kommunikation und je klarer und eindeutiger wir alle vier Seiten bedienen, desto weniger Interpretationsspielraum, desto weniger Gerüchte kommen auf und desto klarer wird die Kommunikation. Schauen wir noch ein bisschen hinein in die vier Seiten der Kommunikation. Ein paar Details noch einmal dazu, damit wir jedes Mal ein Stückchen besser werden können. Also die Sachinformation. Es geht um Daten, Fakten, Sachverhalte und die Aufgabe des Senders ist es, das eigene Anliegen klar und deutlich, unmissverständlich, wie man so schön sagt, zu formulieren. Das bedeutet bei wichtigen Dingen auch das eine oder andere Mal einen Kollegen oder eine Kollegin drüber lesen lassen die vielleicht mit dem Thema nicht so befasst ist und Ihnen helfen kann, hier Missverständnissen vorzubeugen. Der Empfänger auf der anderen Seite wird in der Ebene der Sachinformation bestrebt sein, diese Daten und Fakten herauszufiltern. Das bedeutet, wenn wir im E-Mail-Verkehr sind, ist es sehr sinnvoll hier, in kurzen, klaren Sätzen, vielleicht mit so einzelnen Bullet Points zu zeigen, worum es im Kern geht. Der Appell ist ein ganz ein wichtiger Aspekt, eine ganz eine wichtige Seite dieses Kommunikationsquadrats, weil er sehr oft versteckt an uns herangetragen wird. Sowohl im persönlichen Gespräch, in Telefonaten, aber auch im E-Mail-Verkehr steht es quasi zwischen den Zeilen. Es wird zwischen den Sätzen interpretiert. Das ist ganz einfach, wie man hier Verbesserungen erzielen kann. Klare Ansagen. Das kann auch Unternehmenskultur sein. Dass man sagt, ja, wir schreiben ganz einfach hinein, bis wann wir eine Antwort brauchen. Vielleicht mit einer kurzen Begründung. Also... Bei dem Beispiel, wo der Vorgesetzte eine Präsentation braucht. Ich brauche die Präsentation bis Donnerstag, weil am Freitag habe ich meine Vorstandssitzung. Oder bei dem Beispiel mit dem Referenzkunden. Ich würde in den nächsten 14 Tagen die Zusage des Referenzkunden benötigen, weil Ende des Monats möchte ich diese Referenz auf unsere Homepage stellen. Klare Ansagen, meistens ideal mit einem Termin. Die dritte Seite der Kommunikation, die Öffnung, die Selbstoffenbarung, ist eine der ja, am meisten unterschätzten Seiten. Und Friedemann Schulz von Thun hat das so schön gesagt, wenn jemand etwas von sich gibt, gibt er auch etwas von sich. Das heißt, wir geben etwas von uns preis und wir können immer wieder entscheiden, ob das, was wir von uns preisgeben, jenes Bild, jene Darstellungsform ist, die wir haben möchten. Hier haben sich sehr viele Rituale auch eingeschlichen in unserer Welt. Also ich kenne sehr viele Menschen, die bei Gesprächen unheimlich kurz angebunden sind, die also kaum sich Zeit nehmen, sich bei einem persönlichen Gespräch nicht einmal niedersetzen, und fast schon wieder auf dem Sprung sind, weil sie ja keine Zeit haben. Weil sie ja so viel Arbeit haben. Und weil ihre Arbeit ja so wichtig ist. Und dieses Gespräch dem nicht das Wasser reichen kann. Das ist die Botschaft, die sie aussenden. Manchmal auch aussenden möchten. Und parallel dazu sagt das natürlich auch sehr viel über die Beziehung zwischen den Gesprächspartnern aus. Wenn sich jemand keine Zeit nimmt wenn jemand in kurzen Sätzen fast nur Anweisungen gibt vielleicht dann im Gespräch auch noch seine Meinung lautstark kundtut und den Empfänger der Botschaft damit durch Argumente Lautstärke ins Wort fallen überstimmen möchte also auch die Beziehungsebene spielt in jeder Botschaft in jeder Kommunikation eine wesentliche Rolle. Und dort gibt es nur eine einzige Frage, die uns immer antreiben sollte. Weil viele äh, in meinen Seminaren immer wiederum meinen, naja, warum muss ich da so über die Beziehung so viel äh, Blümchen in meinen E-Mails oder auch in meinen Telefonaten verstreuen? Ja, ganz einfach. Weil die Kommunikation funktionieren soll. Es gibt ja zumeist etwas, was man von seinem Gegenüber haben möchte. Ein Verkäufer möchte etwas verkaufen, ein Einkäufer möchte einen guten Preis, ein Kollege möchte eine Präsentation fertiggestellt bekommen, ein Vorgesetzter braucht die aktuellen Ziffern, was auch immer es ist. Wir möchten etwas von unserem Kommunikationspartner und wir wollen erfolgreich sein. Wir wollen wirksame Kommunikation betreiben. Und die Beziehungsebene auf ein gutes Fundament zu stellen, das ist wirksame Kommunikation. Und das bedeutet, alle vier Seiten, die Zahlen, Daten, Fakten, die Sachinformation ist das eine, der Appell ist das, was wir akzentuiert und klar darstellen sollen. Unsere Selbstoffenbarung, die Öffnung und die Beziehungsebene sind für mich ein bisschen der Grundbaustein unseres Zusammenlebens. Ja, damit haben wir einen wichtigen Aspekt der Kommunikation betrachtet, die vier Seiten des Kommunikationsquadrats und ich wünsche Ihnen dazu viel Erfolg und das nächste E-Mail, das nächste Telefonat, das nächste Gespräch ist bereits die Möglichkeit, alle vier Seiten der Kommunikation auszuprobieren und entsprechend den eigenen Vorstellungen zu akzentuieren. Ich wünsche Ihnen dazu viel Erfolg und wie immer, passen Sie gut auf sich auf. Kommunikation ist ein so spannendes Thema, das sollten Sie nicht dem Zufall überlassen. Bis zum nächsten Mal. Als Ergänzung zu diesem Podcast darf ich Ihnen auch noch die Shownotes empfehlen die dieses Mal ein bisschen umfangreicher geworden sind, weil auch einige Prinzipien von Watzlawick, Stichwort wir können nicht nicht kommunizieren, als auch eine Checkliste Eingang gefunden haben. Diese Checkliste beschäftigt sich mit einem Vorschlag wie die Mailknigge, also das, wie sollen wir uns beim E-Mail-Verkehr verhalten, in zehn Punkten zusammengefasst wird. Wie immer schauen Sie hinein und finden Sie die für Sie richtigen Informationen.